1: La segunda parte de Queremos Hablar Estamos en Punto Radio hasta las 8 de la tarde y como cada miércoles Queremos hablar ahora de la vida con nuestro coach Con nuestro entrenador Sergio Fernández Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Gonzalo, buenas tardes Pues bienvenido a la radio un Muchas día gracias más. hoy además la verdad es que tenemos aquí encima de la mesa Un libro precioso que yo tengo muchas ganas de, de contar Ya de que va a nuestros oyentes, de presentarles Porque este en este espacio, en estos próximos minutos Vamos a aprender muchas cosas Pero yo creo que antes hay que poner un poquito de música ¿Te parece? Claro que sí Escuchamos una canción de bebé que has elegido. Dale, vamos allá. Después
0: del humo negro,
1: hay que ser valiente y despertar y vivir como vive la gente. Hay que ser valiente, amigo. Yo tengo que volar. Dice esta canción de bebé y los delincuentes: hay que ser valiente y despertar tú hoy vienes a, a contarnos que a veces dormidos, que a veces vivimos un tanto
2: dormidos, ¿no? Dormidos y narcotizados y por eso no nos atrevemos a ir hacia los lugares hacia los que en el fondo uh -huh. cuando nos escuchamos a nosotros mismos, cuando nos quedamos en silencio esos 10 segundos que tenemos un ratito en el día, decimos, joder, si yo tendría que hacer realmente esto.
1: Bueno, ¿te refieres a vivir dormidos? ¿Te refieres a dejarse llevar por el día a día, por la rutina, por las obligaciones? Me refiero
2: a no escucharnos, me refiero a no prestarnos atención, me refiero vale. a, a... A no escuchar a nuestra ser, voz interior, ¿no? A, efectivamente, a cerrar los ojos a lo que nuestro cuerpo a veces a través de enfermedades nos está diciendo, a lo que, a lo que nuestra pereza a la hora de levantarnos por la mañana nos está diciendo a lo que ese sueño que tenemos ahí desde niños nos está diciendo y que no le hemos hecho caso.
1: A mí me, siempre me suele pasar una cosa, cuando yo tengo un buen día y ganas de hacer cosas, suelo tener bastante menos sueño que al revés, cuando uno tiene claro. mal día y dice Uf, hoy me quedo en la cama hasta, hasta la hora que pueda, ¿no? Claro, mira, me, ese... me da pereza salir y vivir el mundo exterior. en cambio uno cuando vive emocionado por alguna circunstancia verdad que suena el despertador y es, ¡qué alegría, ¿no? Sí. Eh, puedo, puedo vivir un nuevo día con muchas cosas bonitas que están por llegar.
2: Claro, pero fíjate que en ese sentido nuestro cuerpo, se está haciendo de altavoz de nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. O sea, si nos, Muchas veces nosotros solo tenemos que escuchar nuestro cuerpo. ¿Qué parte te está doliendo? ¿Qué parte está sana? ¿Por qué tienes sueño? ¿Por qué te duermes? ¿Por qué te constipas? Pero no, nos constipamos y en vez de pararnos dos minutos a decir, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué he hecho mal en la alimentación? ¿Qué estilo de vida llevo?
1: Nos narcotizamos rápidamente con cualquier pastilla para evitar el dolor y, y no, eso no es atreverse. eso me lo contaste un día, ¿no? Me, me dijo Sergio, dice, bueno, yo hace ya como un par de años que no he cogido ni un constipado.
2: Mira, y para serte sincero, te diré que ayer me levanté con mocos, y, esta, y te lo digo honestamente, y he dormido esta noche como un bebé, porque, porque yo sé lo que me está diciendo, porque llevo unas semanas con mucha velocidad, uh -huh. y mi cuerpo me está diciendo, eh, empieza a relajarte. Para. Entonces yo lo he escuchado y he dormido como un bebé. No te digo el número de horas porque... Pero muchas Podrías veces. darnos
1: <risa> <risa> Vale, lo vamos a dejar ahí. Pues si te parece, vamos a presentar al autor y al libro que hoy, del que hoy vamos a hablar en nuestro programa, Sergio. Claro que sí.
2: Mira, vamos a, a, a entrevistar al autor de este libro que se llama Te atreves, que ya le tuvimos en nuestro programa, el Gandauri, que le entrevistamos a tenor de su anterior libro, El despido interior. Y uh -huh. ha hecho esta fábula sobre el valor de atreverse, sobre el valor de dar un paso en el vacío...
1: Y, y aquí está con nosotros, Lofi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes. Muy
3: buenas, bien, tardes. Bien, muy bien,
1: Pues gracias por estar con nosotros. Bueno, el libro empieza, dice, ¿Te atreves? Una fábula sobre el valor del riesgo en tiempos de incertidumbre. ¿Estás de acuerdo con esto que hablábamos, Sergio, y yo ahora? Sí,
3: y, y además es, es, es muy bonito porque se eleva el nivel de conciencia y la cosa que vamos tan tan rápido que a veces vamos tan rápido para no sentir, no ver y no darnos cuenta porque tememos de lo que podemos darnos cuenta y otras veces pues darnos cuenta nos permitiría ver como cosas preciosas, ¿no?
2: Mira, estás diciendo esto y me estoy acordando de esta frase que dice, la única manera de no, de no... cuando vas patinando sobre hielo en un lago, dice, mm -hmm. la única manera de que no se rompa el hielo es ir más deprisa entonces a veces la única manera de, no de que no se rompa el hielo y te des un chapuzón de agualada es ir más deprisa yo creo que a
3: veces hacemos un poco esto vamos sí. empezamos a ir más deprisa corre para que corre no se... corre
2: que
1: así no va a pasar nada no claro. y al final pues nos la damos y...
3: Y al mismo tiempo, a mí no sé si. Hice el camino de Santiago hace, hace un par de años y, y hablé con unos amigos que lo han hecho en, en bici, en coche y andando. Y, y en bici, pues puedes ver unas cosas, pero andando con tranquilidad hay otras cosas que ves que otras personas no puedes ver. Entonces, esta tensión en, entre cuándo puedo parar, cuándo debo parar y cuándo tengo que acelerar, ¿no?
1: Uh -huh. Las primeras palabras de tu libro dicen, todos tenemos deseos, sueños y proyectos. Justo antes de emprender algunos de ellos, nos viene a la cabeza la frase que empieza con la pregunta, ¿qué pasaría si…? Eh, sería una pregunta que nos tendríamos que formular eh, con más frecuencia probablemente en nuestra vida.
3: Sí, y desde un lado, desde un lado más positivo, porque muchas veces esta pregunta viene como, ¿qué pasaría si emprendo este proyecto? Todas las respuestas que vemos son grandes catástrofes, ¿no? El final del mundo, y eso nos paraliza. Pero tenemos que emprender este, estas frases desde una perspectiva de soñar y de ver las grandes posibilidades que no se ven. Y mira, y mire, fíjate, si me apuras, lotzi te digo lo contrario. Te, te voy a llevar la contraria.
2: Mira, y si, y si lo pensamos al revés, y si decimos, vamos a pensar qué es lo peor que... El worst case escenario, ¿no? O sea, lo, sí. lo peor que podría pasar... Fíjate que muchas personas se darán cuenta de que no es tan grave... Que Esto a veces desde el coaching se hace también. ¿Por qué no sí. te atreves a, dar esta, a tomar esta, pues decisión? tomar de
1: El Vamos a imaginar que eh, yo no estoy a gusto de mi trabajo, ¿qué pasaría si dejara el trabajo? Y ahí el pensar el peor escenario. Claro, yo
2: ahí te podría poner en la situación, Gonzalo, decir, vamos a pensar lo peor que podría suceder. Venga, mm. te quedas sin sueldo, dejas de pagar la letra de no sé qué si es que la tienes, pero al final de hambre no te vas a morir porque te puedes venir a mi casa, Gonzalo, la ropa yo también te la pre O sea, al final te das
3: cuenta de que el peor de los casos posibles
1: no es tan,
2: mal. No
3: es tan grave también eh, es muy interesante lo que dices porque po podríamos seguir con eso diciendo pues vas a perder tu pareja eh, tus hijos no te van a caer te se van a meter en las drogas <risa> y, eh, y, y seguimos adelante no pero la primera cosa que hacemos es que con esta pregunta y me gusta mucho lo que dijiste porque no tenemos que hacerlas solas y y tú cuando hablas dijiste, eh, había un intercambio aquí. Entonces, si tú hablas con tu pareja, si pierdo mi trabajo, me va a dejar. Y si hablas con tus hijos, ¿te vas a meter en la droga? No, no, papá, te vamos a ayudar, vamos a, a buscar una forma. Y nunca se sabe lo que se puede conseguir. Entonces, lo interesante es de co-crear desde, desde unas buenas preguntas. Uh -huh. En el fondo es un poco revolucionario tu libro, ¿eh? Me estoy dando cuenta según <risa> no, hablamos. Tanto,
2: no,
1: eh, Vamos a revolucionar. Bueno, de alguna manera es parte del espíritu de este espacio, ¿no? Tú siempre dices, Sergio, que cuando los miércoles te acercas unos minutos a punto, radio e intentas no solo hablar de la teoría, sino de, de la práctica. Sí, pues mira, va, mira, vamos con la práctica, Gonzalo. Vamos con la práctica. Ah,
2: le, te devuelvo una
1: pregunta, Loci.
2: ¿Qué hacemos para empezar a soñar? Porque una cosa que yo me he dado cuenta muchas veces trabajando, incluso hablando en una conversación de bar, de cafetería, de, de, con amigos, de,
1: de domingo, tenemos capada la capacidad de soñar. Es como que... Es una capacidad, yo creo, que la desarrollamos cuando somos niños, ¿no? Que tenemos Correcto. esa capacidad de imaginación, de, de soñar. Y luego es verdad que se nos va acabando, o, o, la, o la tenemos, tenemos ese niño dentro y
3: no lo sacamos, ¿no?
2: Claro, ¿y qué, qué, qué hacemos para, 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 para rescatar esa capacidad de soñar, de pensar qué pasaría si en positivo?
3: Yo creo que la primera cosa es preguntarse si tendría todo el dinero del mundo y que nadie me impediría hacer cualquier cosa, ¿qué haría, no? Eh, me gustó mucho, Gonzalo, cuando dijiste pues, lo del niño, porque el niño... Eh, <coughs> Siempre te, tu, tuvimos unos sueños locos, ¿no? Y eh, entonces tenemos que reconectarse, ¿no? ¿Cuáles cuál fueron mis sueños cuando era pequeño? ¿Y, cu, ¿Y cuáles son esos sueños y cómo lo, puede, lo puedo llevar adelante? Y si tenéis hijos, si tenéis hijos eh, y que tu hijo dice, mira mamá lo que he hecho, no te está llamando... La atención, eh, para que le das caliente está diciendo, mira lo que he logrado, mira lo que estoy haciendo, porque cada momento estoy soñando y haciendo las cosas diferentes Y eso tenemos que celebrarlo.
1: Quizás esa capacidad de soñar es, la vamos dejando a un lado cuando la vida nos enfrenta con realidades que no entraban en nuestros planes. ¿O por
3: qué esa capacidad de soñar se reduce? Pensamos que, eh, como tenemos el sueño tan claro en la cabeza que si no se, si no llega a la realidad exactamente como lo pensamos, eh, pensamos que hemos fracasado. Blanco y negro. Entonces, prefiero no soñar, parar de soñar, porque me duele tanto, que eh, eh, esperar lo mejor. Porque pensamos que evitando un daño, eh, voy, a, voy a conseguir algo bueno. Pero no es, es, no es verdad, bueno. es mentira. Si evitas algo, no no algo positivo va a suceder por sí mismo.
1: Por llevarlo también un ejemplo práctico, nuestros oyentes habrán visto el programa de televisión española, Españoles por el Mundo, o si nos escuchan desde Madrid, Madrileños por el Mundo. Es verdad que es un programa que te muestra otras realidades diferentes y cuando lo estás viendo uno se pregunta, pues a lo mejor yo me podía coger la mochila mañana, ir, el otro día había un reportaje de Hawái, ¿por qué no? Y ves a españoles, ¿no? A gente como tú que están eh, viviendo de otra manera y que han dado una vuelta a su vida. Incluso gente que decía, pues yo no estaba a gusto, en mi mi Ciudad, ¿no? y un día me, me lié la manta a la cabeza y me fui hasta
3: allá ¿no? y, y me encanta lo que hablas de ese Gonzalo españoles como tú entonces la primera cosa que nos estamos diciendo es que si este lo puede hacer yo también claro. yo también no te puedes imaginar el número de amigos ahora que están escribiendo que tengo no porque si, si este Lotfi que no sabe poner dos palabras una letra a la otra ahora escribe libros pues yo bueno, bueno, esto,
2: esto ¿no? Un caso yo no entiendo mucho de deportes pero sí que sé que cuando alguien bate una marca de repente hay muchos deportistas que baten esa marca. O sea, si de repente se hacen los 100 metros en 5 segundos o lo que se haga, uh -huh. de repente, en cuanto alguien logra eso, hay mucha gente que, que logra ese tiempo, ¿verdad? Que sí, o, es Sí,
3: curioso. un país actualmente, qué raro, después de, de, de Pau Gasol, el número de españoles que están ahora metiéndose en el básquet, pues ¿sí? yo también, y, y sin darnos cuenta, estamos... Or, eh, teniendo un movimiento y desarrollando una gran capacidad y un talento sorprendente. Uh -huh.
2: Pero cl Claro, pero para llegar hay que salir de la zona de confort, que es uno de los conceptos grandes que hemos hablado en algún otro programa, Gonzalo, que es el, ese lugar en el que estás calentito, en el que estás cómodo, del que no te quieres mover ni a tiros. Pero claro, para lograr algo hay que salir de esa zona de confort. ¿Cómo salimos de esa zona de confort? ¿Qué le decimos a alguien que está ahí acurrucadito, que está con, con su vida montada, entre comillas... Y que dice,
3: yo no salgo de aquí ni a tiros. Estos, estos tres locos de la radio que se queden con su discurso y que se atrevan a irse a Hawái. Es que, es que la gente ve el atrevimiento y la audacia como un deporte extremo, cuando es algo que, que, algo que estamos haciendo cada día, ¿no? Y, y es eso un poco el, el, el gran desafío. Yo diría, ¿qué hoy puedes hacer de diferente? Y yo les dejaría con esta pregunta, ¿coge otro camino? Um, Atrévete a hablar con una persona que, que con quien tienes conflicto, que siempre tú esperas que ella solucione el conflicto. Entonces, atrévete a hacer algo diferente, pero de una forma sencilla. Un paso diferente te lleva a otro sin darte cuenta.
2: Mira, complemento tu ejercicio, y además digo, y durante 30 días, porque es verdad que algo que haces un día no lleva a ningún lado. Normalmente uh -huh. se dice que para que algo se convierta en rutina en tu vida, para que algo se convierta en costumbre, mejor dicho, en tu vida, necesitas hacerlo al menos 30 días. Pues mira, lanzamos este ejercicio, Lotfi, Muy 30 bien. días de hacer un reto anticomodidad, de hacer una cosa que sabes que tienes que hacer, una llamada de teléfono, hablar con una persona, hablar con un familiar, no sé, comprar, el, leer ese libro, qué sé
3: yo. Algo incómodo
2: todos los días.
3: Pues me encanta porque en el deporte la gente nos ponemos ahora el Michelin del verano, ¿no? Sí. Que nos estamos poniendo a, a tiro para el deporte y la primera cosa que hacemos es tomar píldoras para adelgazar. Cuando el cuerpo exactamente necesita... ...tres semanas o cuatro semanas para realmente sentir el cambio y que, y que el el, ar, el, ar delgaza, bueno, mi el castellano, adelgazamiento creo que has mejorado mucho el castellano ¿no? <risa> ¿Va?
1: Bien, va bien. algo mejor que el inglés. pues que
3: con, que con esto perdiendo peso, pues el cuerpo lo, lo aguanta con más tiempo hace durante un mes entonces es muy bonito lo que has dicho Sergio. <risa>
1: hay una frase de nuestro autor sobre la que queremos también reflexionar y comentar dice, estamos aquí para dejar una huella significativa si alguien quiere dejar una huella significativa a su alrededor. Explícanos esta frase, Lofti.
3: Es que lo que entiendo es, es que todos tenemos un regalo, algo mágico dentro de nosotros. Tenemos que tener la audacia, eh, la audacia de marcar una diferencia desde nuestra propia magia. Y muchas veces ve vemos que cambiar el mundo es algo muy lejano o muy grande el mundo, ¿no? Hasta cambiar, yo, yo diría, hasta cambiar el espacio, ¿no? Pero la única forma que lo podemos hacer es desde mi propia pasión, lo que me hace único, y desde mi propio entorno, algo cercano a mí, y desde mí llego al mundo. Uh -huh. Y eso es la, la grande diferencia.
2: Mira, ha habido varias frases que me han gustado en tu libro, te las voy a leer y tú me las comentas así rápidamente, vale. lo primero que te venga a la cabeza, ¿te parece? Vale, Mira, en eso que, en esa Mira, en esas partes de tu libro que se llama Las perlas de sabiduría, que vienen al final sí. de cada capítulo, hay un momento que dices, cuando actúas con una convicción serena, inspiras a otros
3: a emprender su propio viaje. Pues eh, directamente cuando actúas de ti, la gente siente que se quiere unir a tu proyecto. Y sin darte cuenta, pues personas como tú quieren aprender algo diferente. Como yo lo del libro que te dije antes, ¿no? Lo difícil no sabía poner dos palabras detrás de uno. ¿Cómo se puede escribir un libro? no lo puedo hacer también. Hay otra que también me ha gustado. Dice, es difícil ser precursor, ya que las nuevas ideas nunca reciben el respaldo de la mayoría. Es que, eh, lo, que lo que es nuevo, nunca, eh, no se puede estudiar lo que está nuevo. ...lo que está por venir... ...entonces tenemos que actuar... ...y cuando ya actuamos pues mucha gente se van a sumar en el proyecto. Pero antes estamos cambiando tanto que la suma de la gente se están oponiendo. Entonces no buscas apoyo, busca tu propio apoyo en ti mismo.
1: Te atreves, una fábula sobre el valor del riesgo en tiempos de incertidumbre. Pues solo nos queda, yo creo, eh, Sergio Lofti, decir una, una frase más para que nuestros clientes se atrevan. ¿Qué, ¿Qué dirías? Para que no se queden ahí, que no apaguen la radio ahora y, y sigan su vida, su rutina diaria. Que se atrevan, ¿no?
3: Pues te atreves a vivir la vida que deseas.
1: ¿Eh? esa es la pregunta. Sergio, ¿tú te atreves? Yo me estoy atreviendo cada día. Lo sé, lo sé. ¿eh? Aquí todos también hacemos ejercicios con nosotros mismos. Pues nos ha encantado y la verdad y la conversación de hoy. ¿Te atreves? Publicado por Aguilar. Loftil Gandori, gracias por estar con nosotros
3: Muchísimas gracias a vosotros Y enhorabuena por este libro Muchísimas gracias, hasta pronto
1: Developia.es, si ustedes no se atreven solos Pues ahí van a encontrar compañeros de viaje, ¿no? Para atreverse, Sergio ¿eh? Claro que sí, claro que sí ¿Te pongo algún ejercicio, Gonzalo? Pone, ponme ejercicios desdevelopia.es A mí, a nuestros oyentes Pues para hacer deberes Y así la próxima semana Vemos si hemos cumplido esos deberes Mira, tres
2: preguntas Sí
1: Que le invito a nuestros
2: oyentes A nuestros escuchantes A que se hagan en este momento ¿Qué harían? Si supieran que lo que van a emprender les va a salir bien uh -huh. ¿Qué harían? Que sintonicen con esa magia O sea, la, la
1: idea, ese sueño que tenemos sí. en el interior, ¿qué haríamos? Eso
2: es, es ¿qué harías si supieras que te va a salir bien? Vale. La siguiente que ha salido mencionada antes La de ¿qué harías si tuvieras todo el dinero del mundo? Si no te tuvieras que preocupar de mantener a tus hijos, a tus padres, a tu vida A tu, yo que sé, a tus amigos uh -huh. ¿Qué harías si tuvieras todo ese dinero? Y la tercera es ¿qué harías si supieras que solo te van a quedar tres o seis meses de vida? Estas preguntas, si se las hacen nuestros oyentes, y no sé si se las hacen, sino si las escriben y las responden en papel, van a ser un, un detonante de cambio. Van a ser una pregunta que les va a hacer atreverse
1: a cambiar algo en su vida. Pues prueben, prueben y luego nos lo cuentan aquí en Queremos hablar. Sergio, nos vamos con la música de Baby los Delincuentes. Gracias, Gracias Gonzalo.
0: Este programa está patrocinado por el Instituto Pensamiento Positivo, formación en desarrollo personal y profesional. Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia o el Máster de Emprendedores te facilitan los sistemas y las claves prácticas para que puedas conducir tu vida al siguiente nivel. Accede a cientos de artículos y vídeos gratuitos y a toda la información sobre nuestros sistemas formativos en pensamientopositivo.org.